1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Bir parça daha saray mutfağında ne var ne yok? Onları konuşalım bugün. Etin 19. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nın e, temel besin maddesi olduğunu söylemiştik. 14 Mart 1 Mayıs 1832 tarihleri arasında Yeni Saray'la birlikte Galata ve Çırağan mutfaklarına 42 küsür kilo koyun eti, 290 kelle, yaklaşık 19 kilo paça, 160 çift ciğer, 74 parça işkembe ve 150 adet e, mumbar satın alınmış. Her yıl ilkbahar başından Kasım'a kadar kuzu alınması adetten ve e, bunlar rütbeye göre dağıtılıyor. En fazla e, kuzu sultanla haremin payına düşüyor. Rütbeli görevlerde de hizmetkarlardan daha çok kuzu eti yiyor. Bir belgeye göre de Sultan kendisine niye kuzu yerine toklu verildiğinin hesabını sormuş. Toklu bir yaşındaki hayvana deniyor. Dana eti de pek tüketilmiyor. Bütün e, yüzyıllar boyunca dana eti çok az tüketiliyor. 17. yüzyıl kaynaklarına göre sığır etinden pastırma yapıyorlarmış. Düzenli olarak e, tavuk ve pilç tüketiyorlar. Yemek kitapları yazılmaya başlanıyor artık 19. yüzyılda. Tavuk çorba ve pilavlara konuyor. Hindi de az tüketiyorlar. Pek bulunmuyormuş galiba. Yine 1832 yılında sultanın mutfağına bir ayda 114 piliç ve 955 tavuk alınmış. Hindi sadece 2 adet. Güvercin de yiyorlarmış eskiden. 1854 yılında Beylerbeyi sarayında düzenlenen bir ziyafet için alındığı geçiyor belgelerde. Ayrıca e, peynir çeşitleri, havyar da var. Ramazan ayı boyunca pastırma, sucuk, e, siyah ve yeşil zeytin peynir çeşitleri, havyar ve e, yumurtayı semek adıyla balık yumurtası yeniyor e, sofralarda. Açılış yiyecekleri olarak e, gayet sık yer alıyor iftarda. Miss Pardo, e, Türk bir tüccarın verdiği iftar yemeğine katılıyor ve şöyle anlatıyor. Sininin ortasında bir çeşit soğuk ekmek çorbası ile dolu kocaman beyaz bir tas vardı. Etrafına küçük porselen kaseler dizilmişti. Bu kaseler peynir dilimleri, ançüvez, havyar ve her türden şekerleme ile doluydu. Bunların aralarına şimşir kaşıklar ve içlerindeki gül suyunun rayası odayı dolduran pembe ve beyaz şerbet kadehleri serpiştirilmişti. Şimşir kaşığı da ayırt ediyor yani. Balık olarak en çok sardalye var. Mersin balığı, lakerda, mercan balığı ve çiroz da görülüyor 19. yüzyılda. Mersin balığını mesela önceki yüzyıllarda daha az yiyorlarmış. diye, midye gibi kabuklu deniz ürünleri pek yenmiyor. İki kayıtta istakoz geçiyor. O da e, sarayda misafir edilen Fransız misafirler için Napolyon'un e, İstanbul'da bulunduğu sürede Neşetabat Sarayı'nın mutfağına 96 adet istakoz gönderilmiş. Ve bunların 15'i Beylerbeyi Sarayı'nda Fransa Devlet Başkanı için verilen ziyafette ikram edilmiş. Ayrıca Alafranga ve Alaturka yemekler pişirilmesi talimatıyla Feriye Sarayı'na da 56 istakoz yollanmış. Özge Samancı'nın araştırmasından aktarıyorum size bu bilgileri. Fakat bu konuda çok açıklama yok. İstakozun az tüketildiği aşikar. Fakat e, havyarı da e, zamanında çok tüketiyorlarmış adamlar. Ya istakozu nasıl pişiriyorlardı onu bilmiyoruz. Burada tabii e, Ala Alafranga e, yemekler pişirilmesi talimat bu istakoz. E, muhakkak e, alafranga yemekler için tabii gönderilmiş e, Sebzeler de bugün bizim tükettiklerimiz gibi ufak tefek farklılıklarla e, Domates de varmış yalnız 18. yüzyılın sonlarında e, Boğaz kıyılarındaki bahçelerde domates yetiştiriliyormuş Fakat öyle çok yaygın çok bilinen bir şey değil yine de o yıllarda Hani böyle e, egzotik bir e, bitki, meyve hani e, gibi e, yetiştiriliyor. Mutfak defterlerine göre 1830'larda düzenli olarak alınmaya başlanmış. Yeşil domatesi ekşi yemeklere katıyorlar. Bir de turşu yapıyorlar. E, kırmızı domatesli 5 yemek tarifini 19. yüzyılın ilk yemek kitabında bulmak e, mümkün. Şiş kebap. Domatesli yani pilav, sebze türlüsü ve salata yapıyorlar. Daha salça olmamış yani. Zaten başlarda domatesi yeşil olarak tükettikleri anlaşılıyor. Hani onun olgunlaşıp da yenmesi veya olgunlaşmış domatesin asıl domates diye yenmeye başlaması galiba biraz daha zaman almış. Aşk elması diyorlar Avrupalılar domatesi ilk defa 16. yüzyılda geliyor Amerika'da. E, yemeğe alışmaları 100 yıl sürmüş ama öyle çabuk yaygınlaşmamış ve yerleşmemiş ve Fransızlar da 19. yüzyıla kadar e, pek kullanmamışlar. E, İstanbul'da domatesin olgun halinin e, mutfağa girmesi aşağı yukarı aynı süre. 18. yüzyılın son çeyreğinde bahçelerde yetiştirilmesine karşın. Mısır'da sanıyorum 1843 senesinde saray mutfağı alışveriş listesinde ilk defa görülüyor. Fakat Mısır... 17. 18. yüzyıldan beri Balkanlar'da biliniyormuş ve varlıklıların sofrasına girmesi geç olmuş böyle hani alttan yukarı böyle işte nişastası bol daha az varlıklıların hani sofrasında tüketilen bir şeyken patates yine öyle ilk defa mutfak defterlerinde 1853 senesinde 8 kilo alındığı anlaşılıyor. Bir sene sonra Napolyon'un ziyareti sırasında yine Neşetabat Sarayı'na 205 kilo gönderilmiş. melce Tabahin adlı o meşhur yemek kitabında yer elması gibi bir şey diye tarif ediliyor. Moltke'nin anılarında anlattığına göre 1835'lerden beri patates biliniyor. Ama çok yenmiyormuş, yetiştirilmiyormuş da. 16. yüzyıla ait İstanbul evlerinde... Bugünkü bildiğimiz donanımı ve kullanımıyla mutfak olmadığını daha önce çeşitli kereler konuşmuştuk. Halkın gittiği aşçı dükkanları da enteresan. Daha 16. yüzyılda aşçı dükkanlarında birçok yiyeceğin nasıl ve ne ölçüler kullanılarak hazırlanacağı kurallara bağlanmış durumda. Mesela çörek ölçüsü veriliyor. Bir müd una, yedi okka yağ diyor. Daha çok et ve sakatat ağırlıklı yemekler yemek mümkün dışarıda. Tava yani yahni, tenur yani geçiyor belgelerde. Sadece koyun ve kuzu eti kullanıyorlar. Sığır ve dana hemen hiç yok. Sakatatların nasıl temizlenip hazırlanacağı ve pişirileceği de tarif ediliyor. Bir de şorbalı ve varaklı olmak üzere iki tür etli börek yapıyorlarmış. İç yağ kullanmak yasaklanmış ve soğan da katıyorlar e, hazırladıkları içe. E, turşucu, helvacı ve şerbetçiler var. Kaymak ve peynire e, nişasta karıştırılmayacak diyor. Helvanın e, bademleri yanık olmayacak. E, akide şekeri pekmezden yapılacak. Ayrıca şerbete de buz konacakmış, ekşi olmayacakmış. Demek ki şekerinden kaçırmayacaksın demeye getiriyor. Çünkü şeker kıymetli bir şey yani o anlaşılıyor az bulunan bir şey yani turşucuya gidip turşusu içen kaldım acaba bu devirde 80'lerde millet okuldan çıkıp turşucuya gidebiliyordu öğrenci haliyle hala vardı böyle bir alışkanlık sanki bin yıl önceydi onlar mesela Manisa Sarayının mutfağında Mısır'dan pirinç geliyormuş şeker de öyle ee, bir ara verelim ondan sonra devam edelim
0: nasıl geçti habersiz Güzelim yıllarım, bazen göz yaşım oldu. Çiçekler Hani O güzel gözlü Ceylanların Pınarı Hani Kuşlar Ağaçlar Bin bir Renkli çiçekler Nasıl Yakalamıştık saçların? bahaarı ben hala o günleri Yorum, sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Kuşlar, ağaçlar Bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık Saçlarından baharı Saçlarından baharı Saçlarından, baharı Saçlarından
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, saray mutfağına yapılan e, alışveriş listelerinden e, bir takım çıkarımlarda bulunuyorduk. Şimdi e, Manisa Sarayı'nın mutfağından söz ettim. E, Mısır'dan pirinç geliyor. Şeker de öyle. Hem aslında şeker o kadar yaygın değil o devirlerde. E, e, Avrupa'da 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren... Halk tabakalarına yayılmış fakat Osmanlı'da öyle değil tatlandırıcı olarak kuru üzüm, incir, kayısı gibi meyveler kullanılıyor. Saraya ise istemediğin kadar geliyormuş diyeceğim neredeyse Manisa Sarayı'na Mısır'dan 5623 okka şeker yani 7 ton gibi bir miktar bu. Hepsini, tükettiklerini, hepsini tükettikleri anlamına gelmiyor bu. İhtiyaç fazlasını satıyormuş saray baklava helva yapıyorlar. Bir de 11 ton bal görünüyor onu da helvaya katıyorlarmış. İlk başlarda pirinci daha ziyade çorbaya ekliyorlar. Manisa sarayına mısırdan pirinç geldi dedim ya aslında Manisa'da da yetiştiriliyormuş ama demek ki mısırdan geleni daha kaliteli buluyorlar. Bir de kaseyi yağma ve sebu kaydı geçiyor. Masraf kalemleri içinde Eski Türk adetine göre Sarayın artan yemekleri Kaseler içinde sokağa Veya meydana bırakılırmış Daha çok yeniçeriler için Ama Yani bu Şenliklerden özel ikramlardan Ayrıca yapılan bir şey Zaten bayram ve türlü çeşit Şenliklerde de yeniçeriye ve halka Bol miktarda yemek ikramı var Kase yağması deniyor bu tür yemek dağıtımlarına. Saray adetleri ve alışkanlıkları içinde yeme içme ile ilgili son yıllarda biraz daha araştırmalar yayınlanmaya başladı. Bunların içinde ilginç bilgiler var. Saray mutfak defterlerinde detaylı kayıtlar yer alıyor. Satın alınan malzemeler fiyatına ölçüsüne kadar not edilmiş. Sarayda yarı açık açık veya kapalı ziyafetler de veriliyor Mesela e, divanın e, toplandığı günlerde vezirlere ve e, onların altında çalışan yöneticilere sunulan 52 e, menüyü bulmak mümkün. He de Randy Keel'in çalışmalarından e, aktarıyorum. E, vezirlerin e, sıradan yemekleri divan toplantılarının ardından e, geliyor. 6 çeşit yemek e, ikram edilirmiş. Fakat bu yemeklerin bir sırası var mı yoksa sofrayı aynı anda mı konuyor gibi ayrıntılar yok veya hangi çeşit neyle birlikte geliyor gibi. Yine minyatürlerden fikir edinilirse 16. yüzyıla ait bir ziyafet betimlemesinde yemekler sofrada sanki bir seferde gelmiş gibi bir arada yer alıyor misafirlere böyle bol yemek sunma adeti batıda da var orta çağda fakat yemeğe katılan bir yabancı misafir yemekler teker teker sunulur dokunulduğu ya da tadına bakıldığı anda ötekine yer açmak için kaldırılır diyor dolayısıyla belki bir kısmı toplu halde geliyordu diğerleri sırayla ikram ediliyordu veya farklı zamanlarda farklı ikram şekilleri de olabilir İşte soğuk yenenler sıcak yenenler belki soğuk yenenleri işte sofraya hep birlikte getiriyorlardı da Sıcak yenenler de sonra teker teker geliyordu Ama hani o ritüel nedir net bir şekilde yazılmış veya belgelenmiş değil İlk yemeğin adı neymiş Pirinç pilavı bu Bazen de daneyi bulgur veriliyor. Danenin çeşitleri çıkıyor karşımıza. Daneyi sade yani sade pilav. Daneyi acem yani acem pilavı. Kıymalı, sebzeli, kuru üzümlü veya kuş üzümlü pilav. Sadece karabiberli, dutlu, şekerli, kabaklı, ballı pilav bile var. Bunların bir kısmı bizim bugün pek de bilmediğimiz yani bilsek bile çok Doğu kültürüne has tabii böyle ballı pilav, pilan hatta yumurtalı bir şeyler falan. Onların yani günlük yem alışkanlıklarımız içerisinde bunlar yok. ballı makarna tamam da pilav biraz uz- uzak sanki. E, Mısır'da ruz mufalfal e, diyorlarmış. yani Karabiberli pilav anlamında mufalfal fülfülden e, türeme. E, fakat e, burada anlatılmak istenen e, karabiber gibi taneleri ayrılan pilav. Yapışmamış o taneler birbirine iyi pişmiş. E, kaynağımız diyor ki Osmanlı sofrasında gerçekten e, bol karabiber ekilmiş pilav kastediliyor olabilir. Çünkü bu yemeklerin ikram edildiği ziyafetlerin alışveriş listelerinde de Karabiber daha çok. İkinci yemek tavuk çorbası şuba makiyen. Ee, bir defasında e, kabak dolmasının arkasından üçüncü yemek olarak sunulduğu biliniyor. Sonraki sıra biraz karışık börek verilebiliyor. Bir de çömlek aşı var. İçine sade yağ, kuru soğan, susam, sumak, nohut ve et e, konuyor. B- bürani kabak. Geçiyor pirinçli işte yoğurtlu ıspanak veya benzeri bir sebze yemeği farklı kaynaklarda farklı tarifler bulmak mümkün Şemsettin Sami'ye göre yemeğin adı Harun Erreşid'in oğlu e, halife memunun karısından geliyormuş 8. 9. yüzyıl e, Burhan adlı bir e, sultanın çeyizinde inci işlemeli meşhur bir yeşil halı varmış bu yemek o halıya benzediği için. Ee, ...onun ismini almış. Divan katiplerine ve hizmetkarlarına verilen yemekler... ...vezirlerin yediğinden çok sade. Sadece iki çeşit yemek veriliyor bu abilere. Daha çok sulu yemekmiş bir de bunlar. Katiplere pirinç çorbası, buğday çorbası ve de pilav çıkıyor. Lapa ve mastabe e, geçiyor. Lapa bugün bizim bildiğimiz sulu pirinç değilmiş herhalde. İçine işte da konuyormuş. E, mastabe yoğurt çorbası demek... Erdel'den gelen elçilik mensuplarına da çıkarılmış. Et, soğan, yoğurt ve nohutla pişiriliyor. E, menülerde tatlı yok. Hoşaf var ama. E, divandaki bayram ziyafetlerinde 14 çeşit yemek ikram edilmiş. Tatlı var bu sefer. Şekerli mantı, sembuse adlı üçgen şekilli bir tatlı. Zerde ve baklava, tavuk budu yahnisi, güvercin kebabı. Ördek kebabı, kas kebabı bunları yedikten sonra harika alan dört çeşit tatlıyı indirebilir tabii mideye. Bir başka tatlı türü zırba, badem, bal, nişasta, zencefil, incir, zerdali ve kırmızı kuru üzümden yapılan bir muhallebi bu. Yağma geleneğini unutmamak gerekir tabii. Orta Asya Türk geleneği olan o potlaçtan kaldığı düşünülüyor. Halka açık, eğlence, şenliklerde, sünnet düğünlerinde falan oluyor. Bu daha çok yeniçerilerin faydalandığı bir şey usule bağlı her şey sadrazam ve e, padişahtan izin çıkacak önce. E, bunun üzerine 200'ü haşlanmış, 300'ü kızarmış, e, toplam 500 koyun ve 4500 pilav ve zerde çanağını yağmalıyorlar. E, koyunların her birinin içinde bir canlı güvercin saklı. Serbest kalır kalmaz uçuyorlar ve şenlik renkleniyormuş. Haşlama veya ızgara koyunların içine canlı güvercin koymak ilk defa Şehzade Mehmet'in 1582 yılındaki sünnet düğününde kaydediliyor. Yabancı kaynaklarda bu adetin Osmanlı icadı olmadığını Avrupa'dan uyarlandığını söylüyor. Efendim merasim son derece ağırbaşlı ve sofistike olmasına karşın adı üstünde yağma öyle kolay kontrol altında tutulabilecek bir şey değil. E, nitekim 1715 Edirne şenliklerinde yeniçeriler, çadırcılar, türlü zanaatkar arasına e, e, e, e, başkaları da karışmış. Sonuçta sadece yağma için ayrılan yemekler değil 56 Bakır sahanda ortadan kaybolmuş. Bu sahanların 40'ı yerel esnaftan e, kiralanmış olduğu için etkinlikten sorumlu saray ve mutfak çalışanlarının başı derde girmiş. Yani sen o kadar şenlik yap. Tonlarca et, pilav, zerde yağmalattır. Sahanları da esnaftan kirala. Sonra 1649'da İstanbul'a Erdel'den iki heyet geliyor. 18-19 çeşit yemek çıkıyor sofraya. İlk dört çeşit yendikten sonra altı çeşit tatlı ve iki yahni tabağı sunuluyor. Arkasından balık kavurması, balık çorbası geliyor. Sonrakilerde yine et, kebap filan. Tatlıları arada vermeleri ilginç. Yani bu kadar yemeği yarım saatte yiyip kalkmadılar herhalde. Abiler daha çok yemiş yemiş, ara vermiş, acıkmış bir daha yemiş yemiş yemiş gibi geldiler bana. Patlamadılar ya hepsini yemeleri şart değildi muhtemelen. Ee, belki de işte o bolluk sunuluyor da sen yersin yemezsin. Bunlar elbette saray sofrası. Yani imarethanelerde günlük olarak halka tek çeşit iyi bir yemek çıkıyor. O oh. 1539'da Sultan Süleyman'ın oğulları Cihangir ve Bayezid'in sünnet şenliklerinde e, yüksek rütbeli konuklara ve padişahın kendisine 40 çeşit yemek sunulmuş. Bunların içinde keklik ve tavus kuşu var. 68 çeşit yemekten oluşan bir kurban bayramı ziyafeti geçiyor kayıtlarda. Elma dolması, karpuz dolması, ayva dolması. Ayva dolması Anadolu'da halen yapılan bir çeşit. Ee, nar suyuyla çeşnelendirilmiş kıyma peynir kaymak ve şekerle yapılan tane ıspanaklı köfteli taneyi bulgur zerdeyi diye sade yağ nişasta şeker ya da işte balla yapılan bir helva çeşidiymiş o ee, e, sayısız çeşit kebap sarma köfte sarma böbrek diyor kebabı börek sarma avcı kebabı, geyik kebabı olarak yorumlanmış. Kebabı ahu diyor. Sonra yemeğe renk katmak için üç ara çeşit listelenmiş. Kavurma, çoban, zırbağı asel ki bu bir muhallebi ve kurutulmuş kabaktan bir yemek. En sonunda artık neyse koyun paça, işkembe plan var. Ayrıca Kurban Bayramı'ndan önce üçer beşer gün arayla birinde 54 diğerinde 50 çeşit 56 çeşit yemek çıkarılmış. Sabah ziyafetleri serilenmiş. Bunların ne olduğu çok belli değil. Yani konuklar kimmiş? Niçin sabah sabah insanlara 56 çeşit yemek yedirilmiş? Ne oluyor bilmiyoruz. Ama var yani olmuş. Evet, bu haftalık da bu kadar. Pinar Erkan etyahoo.co.uk elektronik posta adresim. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.